0: 欢迎收听经典速读。你好，我是和你一起学习的文浩。本期节目，我们一起了解一下世《世与新说》。《世与新说》是中国古代最著名的经典之一，这是一部真正的奇书，全幅记录了汉末至晋宋之交士族名士的言行和精神风貌，涉及政治、军事、经济、哲学、宗教。文学、美学等几乎所有的领域，它具有很高的历史价值和文学价值，可以说备受历代读者的喜爱。有句话是这样说的：有些书可以陪伴一时，有些书则能陪伴一生。人们都说《世语心说》就是一部能够陪伴你一生的书。《世语心说》初看时有趣好读，多数的故事也不难懂。不过，要想真正弄清故事的来龙去脉，了解人物之间的关系，理解他们的言行举止、风度韵致的审美意义，这并不容易。而且，书里还有一些只言片语，不成故事，也不知背景，这就比较难懂了。对于咱们一般读者来说，借助目前流行的《世语新说》的一些通俗读物也可以解决，倒不必过多在意。但是，《世语新说》的主要内容。它的经典意义何在？这需要我们做更深的了解。《世与心说》名字里边有一个“心，那么它究竟“心在哪里呢？首先是他记录刻画了一群新人物，记录汉末之后的名士言行，刻画并赞赏他们的风韵神貌，是这部经典的核心内容。是与新说》全书三十六门，其中有很多重要的篇目都与人物品题和鉴赏有关。《是与新说》也记录了深受儒家思想影响的人物。他所记的汉末人物大致有两类：一类是属于道德人格的范型；一类是属于实践清明、远离政治、超世绝俗，堪称魏晋人物的先驱，标志着新世风的萌发。是与心说的心，其次是记录的学术心、思想意识心。两汉时期经学鼎盛，到汉末社会大动乱，经学自身也走到了繁琐僵化的地步。是与心说中的文学篇详细描述了魏晋思想界的崭新局面，尤其是两晋清谈，最具学术史和思想史的性质，有着无上价值。读《世语新说》里边的文学篇，可以具体了解中古学术史上不少重要的论题以及理论上的分歧。魏晋时期的人们喜好哲思和辩论，这样的风气在中国历史上绝无仅见。然而，如何评价魏晋清谈，不仅在当时，甚至在后世都有着严重的分歧。批评者以为清谈浮虚，这导致了西晋的灭亡。赞美者以为西晋乱亡非庄老之罪，但人们普遍会认为西晋的灭亡主要的原因是王室内部的争斗，和清谈并无太大关系，王国的责任也不能让哲学家来承担。清谈对哲学、艺术、文学贡献巨大，都深刻影响了中国文化的美学风格，所以不能一笔抹杀魏晋清谈。是与心说的心，再次是审美观念的心。在儒家礼仪和两汉经学的束缚之下，汉代整体的美学风貌是饱满、温润、敦厚。《汉赋》和《古诗十九首》是杰出的代表。那么，魏晋时期便是思想解放、个性高扬，人的生命与情感得到肯定与赞美，美学观念也发生了重大的变化。可以说是从两汉的古朴庄重、繁缛之美，转变成了魏晋时的玄远、空灵、清朗之美。确实，人格美和自然美是诗与心说最重要的两个美学概念。魏晋风流本质是新型的人格美感。诗与心说品造人物用语很多，常见有清、远、真、神、朗、通、雅等等一些字眼。与这些字搭配，又形成清通、清真、远志、远意之类的词汇。这些品藻用语实质上是不同的人格审美范畴，所指意义也很抽象。可见魏晋人物审美已经到了非常精细的程度。《是《语新说》里边描述的自然美，则是表现魏晋人发现并欣赏山水美的愉悦。山水美发生于汉末。到魏晋，由于隐逸风气的盛行、道家自然哲学的影响，以及江南明媚多姿的地理环境等诸多原因，枕石树流、游牧骋怀便成为了当时一些名士的生活方式。魏晋山水美的发现并形成之于咏吟，可以说孕育了中国文学的山水诗和山水散文。是与心说的心还有很多很多。此外，读《世语新说》还应该重视文本的选择和追寻文本原意的正解。《世语新说》的新还有很多方面。现在我们阅读的时候，也应该选择一些严肃的、有专业水准的《世语新说》的注释本，以此来方便我们更好的理解。可以说，《世语新说》既好读又难读。好读是指多数里边的故事都生动有趣。难读是有的故事叙述简略，不知道事件的背景，对于其背后的意义也觉得茫然，所以即便是专门的研究学者，面对《事与心说》，有时候有曲解或者不解也是正常的。读《事与心说》浅尝辄止，满足于故事的趣味性也未尝不可。不过，努力去了解故事的真相，追寻故事背后的言外之意和韵外之志。这也有另一番乐趣所在。国学经典必读《释与新说》。